2: ¿Cómo están? Bienvenidos a Malditos Games En nuestro podcast de gaming, nuestro podcast donde charlamos de las cosas que estamos jugando Las cosas que estamos probando, las cosas que nos llamaron la atención Y las cosas que ustedes tienen que estar al tanto Porque tal vez es su nuevo juego favorito y todavía no se habían dado cuenta Mi nombre es Rippy Riza, hace que no me paso por acá por Malditos Games, así que estoy chocho de venir a charlar un rato acá con esta muchachada que paso a presentarles. Hoy me acompañan eh, por un lado del cine, el chopper de la gente. ¿Qué haces, Chops? ¿Cómo va?
1: ¿Cómo andas, Rips? Tanto tiempo, un placer Mal. estar acá con vos Sí, un montón, un montón,
2: Totalmente, totalmente, vamos a estar charlando un poquito Vamos a estar armando unos buenos debates Y para eso también lo tenemos acá Señor Rodrigo Campagne, ¿qué es, Rodri? ¿Cómo va?
0: ¿Cómo andas, Rips? Primera vez que grabamos juntos ¿no? ¿Es verdad? Sobre? Es verdad, bueno,
2: vez.
0: hay un así lindo trío acá
2: Así está, sí. va a estar bueno, va a estar bueno esto Sí señor, sí señor, venimos acá a contarles un poquito de las cosas que estamos jugando Primeras impresiones por momentos, tal vez algunos juegos ya un tanto más analizados eh, Una variedad de géneros el día de hoy, diría Vamos a estar hablando de Project Cars 3 de Iron Harvest de Spellbreak, un nuevo Battle Royale que realmente propone al menos un cambio a la fórmula. ¿Lo consigue? Vamos a estar hablándolo eso dentro de un ratito. Ustedes saben que pueden encontrarnos en cualquier plataforma podcastera. Tienen el bloque seleccionado en el canal de YouTube. Nos encuentran las 23 horas del día, San Malditos Nerds en general, en, en Money Home y el canal 600 de Flow, con su contenido que estamos preparando. Pero hoy, acá, en Malditos Games, vamos a hablar específicamente de estos tres juegos. Y si les parece, yo agitaría la bandera a cuadros shops y arrancaría con esta tercera parte de project cars que supongo que siempre está buscando es project cars está como todo el tiempo en el estacionamiento del shopping pegando la vuelta con el auto a ver si encuentra su lugar el lugar específico a ver donde pueda eh, acomodarse de una buena manera lo consigue con esta tercera entrega
1: eh, es eh, sí a ver está buscando su identidad está claro que desde que el proyecto Digamos, se, se anunció Y se llama Project Cars porque es un, es un Juego que, que es concebido por un estudio Que se llama Slate Mad, Que hoy es parte del paraguas enorme Que es Codemasters O sea, Codemasters tiene gente que fue de, de los que hicieron Wipeout De los que hicieron Drive Club Ahora tienen este estudio, es como que se compraron Todas las, las subsidiarias Que, que laburan con, con todo lo que sea Carreras de algún tipo, no importa si es Simulador, arcade, naves espaciales, lo que sea, los tipos lo tienen. Y empezó con esta ida y vuelta comunitario, ¿no? O sea, el, el primer Project Cars eh, se apoyó mucho en el feedback de la gente. Autos con lo que son las libraries, digamos, o, 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 o el aspecto estético modelado por la comunidad. O sea, como que tuvo esta idea de hacerlo junto con la gente, buscando ser un simulador. Ahora, ¿qué es un simulador? La verdad es que es muy difícil definirlo. Eh, yo ya soy, estoy más en el lugar de, de que si querés jugar un simulador vas a jugar eh, iRacing, que ah. se ve lindo, pero es divertido como, no sé, como algo que no es muy divertido, porque no quiero decir eh, cosas inapropiadas. <risa> pero, pero la verdad es que un simulador que sea vendible como producto de entretenimiento es muy difícil de encontrar. Entonces, por eso creo que a veces nos estamos siempre dando vueltas alrededor de el juego que es difícil de dominar, que tiene más sobregiro, que esto que el otro. Y evidentemente, esto también es algo que le pasa por la cabeza a los, a los pibes de. a los cheques de, de Mad porque trajeron un juego que no es un simulador. ¿Sí? Okay. O sea, patearon el tablero. Es como que vos te levantaste un día, Rip, y dijiste Che, no, no, no me convence la barba Y tomaste la decisión de rasurarte Bien. Completamente O sea, ese es el cambio eh, Sí, es una barba muy tupida que tiene años Yo creo que no harías una cosa semejante Pero, pero por te el, me el dijeron, Claro, a la mierda, listo Me afeito y veo cómo queda Y bueno, quedó medio cara de papa Project Cars 3 porque... <risa> Y Porque no termina de tener eh, Digamos, una forma definida ¿sí? bueno, es o una sea, No es una que, cosa ni la otra No es una cosa ni la otra A ver, es un juego que claramente Ha bebido de las aguas De Drive Club, de Toca, De Grid eh, Se parece mucho a eso Es un juego que está escalonado por disciplinas Por, por eventos eh, Y vos tenés que ir completando distintos circuitos Cada evento tiene como un torneo final Y es Básicamente eso. <risa> no tiene Bien. otra cosa. Eh, es como un juego muy clásico, muy arcade de carreras. No sí, te ofrece eh,
2: un, un modo historia. No tiene los mejores no. competidores callejeros que se juntan en un torneo no. nocturno. Todas esas aceites modernas. No,
1: no. Por suerte no. Y tampoco tiene tipo, uy, mira es el fantasma de Ayrton Senna. O sea, no, no, eh, no tenés eso. <risa> sino que, digamos, son. Es una, claro, es una competencia. Eh, a ver. Tiene, el juego tiene su onda. Tiene como una música muy bien seleccionada. Todo es muy canchero. Todo con una música medio funky. Y por momentos después se pone medio, medio eh, electrónico funcional. Hay una cosa medio glamorosa. Eh, las pistas están muy bien. Tienen 30 pistas de, eh, oficiales de lugares reales. Después tenés otras 15 creo que son eh, ficticias. Hechas por ellos que están muy buenas. Mm, te, te, te comes Te dicen, sí, este es el circuito de... De Croacia Y a decir ah, esto debe ser Croacia pues Está muy bien hecho eh, Pero después A nivel jugable es, es, es medio como un grid ¿Viste? Es un juego eh, arcade Medio hardcore que tenés que prestarle Mucha atención a cómo doblás eh, tiene como elementos que responden a lo que es el, eh, el ADN de Project Cars, ¿sí? O sea, se nota, que es un, se nota que es un estudio que sabe cómo hacer juegos de autos donde se siente el peso, donde la dirección importa, donde no es que podés pasar y chocar e intercambiar pinturas, sino que incluso lo que tiene de bueno, que a mí me gustó mucho, es que cada pista tiene como submetas dentro okay. de lo, que es lo básico de de salir primero en una carrera, ¿no? Por ejemplo, te dicen, bueno, tenés que hacerle rebufo a, a un auto por 10 segundos, eh, tenés que meter esta velocidad en este tramo de la pista, eh, tenés penalidad, por ejemplo, si te vas de la pista para cortar camino, puedes seguir jugando, pero te anula el tiempo récord, entonces te, te afecta para los récords de cada, de cada carrera. Tiene como cosas muy, muy bien pensadas y están buenas pero es un arcade más de carrera. viste o sea, bueno, claro eh, Donde pierde Project Cars es donde lo pones a competir con Forza Horizon, por ejemplo. Eh, son juegos que ya están en una búsqueda mucho más establecida, incluso con el propio Drive Club. Drive Club. tenía como una idea estética y jugable muy marcada. Y acá es como que se siente medio híbrido. viste Porque lo que tenía Project Cars eh, es esa cosa medio eh, eh, sintético barra estéril. De los simuladores, ¿no? Que todo parece medio de plástico, todo es como medio que una cosa medio sin sabor y acá un poco le pasa eso. Eh, entonces, bueno, esto es un cambio bastante rotundo dentro de lo que es la oferta de Project Cars y es algo que no fue bien recibido por todo el mundo. Eh, a mí el cambio me viene bien porque no me gustan mucho los simuladores, más allá de que... Últimamente vengo jugando muchos juegos deportivos Y de carrera simulador para hacer regalo. Claro. No es algo que me Particularmente me atraiga demasiado eh, Entonces para mí está bien Pero hay un grupo muy grande De jugadores que están muy decepcionados Con lo que eh, Mad eh, Decidió para este Project Cars 3 Yo de alguna manera Lo entiendo porque Me parece que le queda mejor esto Que quisieron hacer Me parece que tienen más mano para esto pero eh, no es un juego que plasme al 100% esas ideas. Quiero decir, se queda corto. Se queda corto en oferta de juego, se queda corto en... Los autos se manejan muy iguales, perdieron eso que tenía... Por ejemplo, los motores funcionan todos, eh, son, suenan todos muy parecidos. Se pierde un poco en la dirección de sonido el rugir del motor... Ya no vas a poder distinguir Ah, este es un, no sé Un, un Megán Y este claro. otro es, eh, o sea, ya no se puede Distinguir de esa manera eh, Entonces, Tenés que nada, ser un sommelier es. motor automovilístico También, como para identificar
2: esas cosas Pero el que busca el simulador sí. busca eso el que juega el aceto corsa, el que juega ese tipo de juegos, realmente le hace una diferencia que el producto no esté afinado en esas características.
1: Lo que pasa es que no sé para quién es ese juego, ¿me entendés? Porque yo digo, eh, una, una cosa que hice hace un tiempo fue ir a la presentación de Forza Motorsport 7, creo que fue en el autódromo Sí, sí, ¿Vos, sí. Vos sí. estuviste ahí, me parece. Sí, estábamos bueno, ahí, estábamos la... ahí hace un par de años. Claro. Sí, te subiste al auto. Sí, sí, sí. O sea... No hay un juego que te acerque a eso claro. eh, Es muy difícil, ¿me entendés? O sea, bueno, es tiene? muy
2: interesante lo que decís Perdón, no, pero por, por las dudas sí. eh, Si no recuerdan de cuando cubrimos ese evento Nos llevaron a, al autódromo Y nos llevaron a dar una vuelta en la pista Arriba de uno de los autos Y nada, estás como adentro de una centro eh, sí. gigante. gigante Cuando agarra una curva Te pegás al asiento, te pegas para el costado La simulación Falta un poco para el lado del jugador también, de alguna manera Es como que claro. no solo los autos no terminan de sentirse tan distintos entre sí y demás Sino que el jugador siempre es el maniquí que está eh, de, de este lado del volante virtual Falta algo que también emule eso de alguna manera
1: Sí, lo, lo de la fuerza G es como una, una cosa bastante concreta pero también creo que a veces nos ponemos todos un poco en, en, en sommelier, levantamos así el dedito y decimos, ah, este no, no suena como el motor original. La verdad que no tenés forma de comprobarlo, ¿viste? Es un poco cuando veo a los audiófilos de internet que buscan el <coughs> par auricular para escuchar en el celular y dicen, decís, mirá, si no tenés un DAC, estás buscando el pedo. Entonces... Mejor comprate un auricular que puedas disfrutar, que esté dentro de tu espectro de presupuesto y disfruta la música de Spotify o de lo que sea a 192 kbps, que es lo máximo ah. que lo vas a poder distinguir. Eh, entonces, a veces la discusión en el, en el tema de los simuladores se empasta un poco en ese aspecto. Entonces, por eso digo, creo que está bien que hayan querido cambiar el rumbo. Entiendo a la gente que no le gusta porque, bueno, se habían casado con esta idea. Project Cars, cuando empezó sus andanzas, era uno de los grandes prospectos en términos de simulación. Eh, el, su secuela fue más o menos. Y esto ya evidentemente habla de, una, de un cambio en la visión de lo que quieren que sea Project Cars. Que creo que el 4, si es que sale, va a ser un gran arcada de carreras. Eh, tal vez si se permite inspirarse en otros juegos. No, Yo no, no estoy pidiendo... Eh, un mundo abierto para Project Card, porque me parece que sería un despropósito, pero sí me parece que eh, la progresión que te plantea y todo, habla de un juego que, que es de hace mucho tiempo, y claro, eh, está. Eh, me hace acordar a los Need for Speed, viste, que no tenías ninguna, ningún tejido conectivo entre las carreras. O sea, como, bueno, listo, terminaste, buenísimo, pasás al que sigue, claro. y bueno, ahora vamos a manejar categoría G3. Bueno, listo. Entonces, es un poco, entonces
0: este Project Card se vuelve un poco como el Need for Speed el, Como era el Pro Street, que era que pasabas sí. de la calle a la pista
1: Exacto, pero, pero mucho mejor o sea eh, Lo que tiene de bueno este juego es que hay una habilidad muy concreta En, eh, en lo que es la jugabilidad, cómo está planteada, cómo responden los autos eh, el peso que tienen, el modelo de daños está muy bueno, rompes carrocería a morir, se te, te chocas y sale un, el paragolpes completo y se ve todo bien detalladito como es el auto por dentro. ¿O destruir eh, el auto dosis? al
2: punto de, de, de perder la carrera, o sea, de no poder seguir corriendo?
1: Eh, depende cómo lo tengas seteado. Una de las cosas interesantes que tiene este juego es que al igual que Grid y al igual que muchos juegos así que, que se codean con el simulador, como no es sé, el Fórmula 1 también, puedes sacarle todas las asistencias, ponérselas, el modelo de daño, hasta dónde lo querés llevar. puedes hacerlo como vos quieras, pero bueno, nunca va a ser un simulador al 100% este, este Project Card 3. Pero sí te permite tunearlo para jugarlo como vos te parezca y como vos te quede cómodo. Es un juego mucho más accesible que los otros. Eh, y, y me parece que, que, que la búsqueda está bien enfocada. Por ahí no es el mejor juego el que salió de todo este cambio, pero tiene cosas buenas. O sea, no... no eh, me, me parece que se convirtió en uno más del montón de alguna manera Y eso claro. es lo que le juega en contra Y por eso, digamos, tiene un 7,5 Porque no eh, es un juego que entretiene pero que no, no te va a volver loco eh, Y en la competencia contra otros eh, juegos del género pierde, eh, claramente
2: Bien, y en cuanto a, a, a este año particularmente En cuanto a la competencia... ¿Cómo viene más o menos? Porque entiendo que el Fórmula 1 estuvo bien y demás Pero tampoco salieron tantos juegos de autos Y tampoco suelen salir año a año tantos juegos de autos eh, O salen todos juntos o salen más espaciados En cuanto a la oferta que hay en este 2020 Aún así te parece que sigue siendo como mucho un paso intermedio Hacia lo que puede llegar a ser un Treasure Cars 4 O decís, bueno... Con lo que, porque si tenemos que pensar en otra cosa que pueden tener rápido acá <risa> es Rápido y Furioso. No, bueno, listo, está bien. Me quedo con Project Car toda la vida. Encima la gente de Slile también, si no me equivoco.
1: Eh, lo que tuvieron con, sí. con Rápido y Furioso. Debe haber sido el equipo, sí, el equipo sí. Z. Debe haber sido. Claro. sido sí. Eh, los mirá, sí, es cierto. Sí, <risa> es, es cierto que no, no hay mucha oferta. Y en eso por ahí le puedes llegar a jugar a favor. Pero también tenés mucha accesibilidad a juegos eh, de, a través de Game Pass, a través de EA Access, Origin Access, eh, o mismo puedes ir a los anteriores Project Cars, que me parece que están, digamos, más redonditos. Eh, en octubre sale Grid 5, eh, con lo cual ese juego seguramente va a ser una bomba. Eh, entonces... Claro. Eh, salir a competir hoy tenés que tener en cuenta todas esas cuestiones antes de, de por ahí pensar en Project Car 3 ¿no? eh, Bueno, tengo Game Pass, de alguna manera juego Forza Horizon Y sí, sigue siendo un muy buen juego hoy por hoy eh, Es un juego que podés volver tranquilamente eh, Incluso la otra vez estuve probando el Need for Speed, creo que es el Hit, el último Sí, y sí el del año pasado, no el de Miami está, No está para nada mal al contrario, está bastante bueno Yo creo que eh. se transformó
2: en una experiencia Un tanto cursi por, por la historia que cuenta y todo eso Pero en sí las carreras y demás no estaban mal Y sí recuerdo inmediatamente eh, Las cosas que no encontramos acá. Bueno, sí, que también encontramos acá, perdón Como el peso de los autos, ese tipo de sensaciones me parece que lo habían hecho bien, aun cuando creemos que todavía también Need for Speed no volvió a, a reencontrarse a sí mismo o a su mejor versión.
1: Y no, tiene que olvidarse un poco de tratar de ser un Burnout y ser un Need for Speed. Eh, ese, ese, esa es la clave para mí, para un buen próximo Need for Speed. Pero a lo que iba es que tenés como opciones por ahí más asequibles a la hora de pensar en un arcade de, de, de conducción, que, que, que es cierto que no están saliendo tantos en este año, pero, pero sí me parece que... Que, ...que Project Card 3 se suma... ...como a un pelotón así... ...y no tiene como mucha... ...voz propia... ...como para eh, destacarse... Eh, ...después técnicamente no es un juego que... Es, eh, ...esté muy agraciado... ...o sea, empecé está muy pobremente... ...optimizado... ...pega bastantes tirones... ...incluso corriéndolo en medio... ...mi máquina no es de las más nuevas... ...pero corro juegos en Ultra... ...de los más nuevos... ...y este no, este le cuesta... Y después lo constaté jugando en la versión de PlayStation 4 que tiene artifacts muy importantes, tiene problemas de popeo, eh, eh, elementos que están en súper baja resolución, pero a un nivel Duke Nukem 3D. Uf. Que vos decís, pará, <risa> ¿qué es esto? <risa> es una cosa impresionante. Eh, con lo cual tampoco sé viste qué, dónde, qué pasó. <risa> claro, o sea, claro, no, claro, claro. Porque siempre fue un juego que... Sin ser una maravilla, siempre fue muy prolijo en ese aspecto. Eh, y acá se notaron desprolijidades que son difíciles de, de entender o justificar. Así que bueno, en ese aspecto. Claro, flaquea eso.
2: Es un poco lo que empezamos a. Se empiezan a notar cada vez más marcados los problemas de esta pandemia, ¿no? Los problemas de trabajar. En, de, de manera remota Claramente los problemas de la bandera son mucho más graves Que la realización de videojuegos Pero digo, cada vez más estudios empiezan a comentar Lo difícil que se hizo terminar un juego eh, De manera remota Y quizás este tipo de limpieza Que le terminó faltando a Project Cars Un juego que se caracterizaba por no tener Este tipo de problemas con la optimización Es donde no pudieron terminar de de ajustar los tornillos y el juego se termina viendo perjudicado por eso En cuanto a, en cuanto a modos shops modos de, de juego, el online o las distintas eh,
1: cosas que te pueda llegar a ofrecer desde el menú Mirá, tenés, eh, o sea, en, en sí, en lo que sería el modo historia, entre comillas Son seis tiers de carreras, todas con distintas categorías Tenés vehículos muy determinados para cada una, pero podés... Pues o sea, una cosa que tiene de bueno Project Cars es un nivel de, optimiza de, de personalización bastante piola, eh, algo parecido a lo que hace Gran Turismo, ponele, o Forza, que es que vos le vas agregando upgrades al motor y a elementos del vehículo y lo vas moviendo de categoría eh, según te convenga. Entonces por ahí, si vos te encariñaste con, no sé, con qué sé yo, con el auto que sea, lo sí. puedes llevar a la categoría que, que, que quieras eh, y lo haces coincidir con la letra y con los requerimientos claro. técnicos de cada una. Eh, Después tenés eh, modos online, tenés time trials, tenés eventos. Eh, está bien el modo online. La, la verdad que tiene lo estándar, ¿no? No, ¿no? no es algo... Vas a tener competiciones por, por temporada, pero, digamos, no es un juego que haya hecho una base competitiva. Por ejemplo, no sé, vos eh, tenés Fórmula 1, eh, el último que sacaron, que también analicé, por cierto. Eh, me tocaron, te que, tocaron las tuercas te, este me tocaron año. todo, me tocaron, sí. Es un juego que... ¿Viste? Terminarlo en pandemia puede ser bueno o puede ser malo y lo usan según convenga. Si es bueno, che, lo terminamos en pandemia. Si es malo, che, pero lo terminamos en claro. pandemia. <risa> es, <verdad>. es así. <risa> Fórmula 1, el, el último, digamos, tiene una, una, digamos, un cronograma de competición avalado por la FIA. Tenés como una cosa más piola para dedicarle tiempo, tal vez. Cosa que acá tanto no pasa. Eh, pero sí, tiene, tiene modos online, pero como te digo, no es... La gran cosa, no, no llegó para salvar eh, Lo que te propone este Project Cars 3
2: Claro, eh, en definitiva También, se quedó claro lo que dijiste Pero en definitiva, ¿te subís a este auto O lo dejás pasar y esperás el próximo? El que estaba ahí con la plata En la yo, mano esperando
1: eh, el lanzamiento No, 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 yo, yo lo que haría Sería eh, esperar A que este juego esté un poco más accesible eh, Una rebajita Por ahí Porque la verdad que hay otras opciones. Eh, es un juego. Yo. A ver, me subo al auto, pero pero si sí, sí, vamos y vamos con la nafta. Claro. Si era solero. El, sí, ojo, sí, yo soy un defensor de los juegos de siete puntos. Lo que pasa es que, como te digo, si vos me decís que eh, el contexto hace que este sea el único juego de carrera, bueno, tal vez lo consideramos de otra manera, pero hay muchas opciones como para poder saciar esa cosa tuerca. Y si realmente buscabas un simulador, no lo vas a encontrar. O sea, el seguidor fanático de Project Cars se va a decepcionar. Entonces, eh, esto es más para otro público, realmente. Así que, eso...
2: Sí, hay que ver cómo le termina funcionando En los números, después hay que ver si Esto de ser para, para otro Tipo de público le termina generando una, una nueva audiencia Hay que ver cómo tracciona realmente Hay un cariño por Project Cards y siempre hay una Atención especial para ver Qué va a ofrecer de nuevo Project Cards, en esta tal vez No fue lo que Todo el mundo esperaba Pero yo te banco a muerte con, con la defensa De los juegos de siete puntos Eso no, el, el gaming está sí. construido sobre los Juego de 7 puntos en realidad y después van apareciendo por las supuesto. joyitas.
1: Mira, es así. Yo, yo creo que eh, sería un gran juego de Game Pass, ponele. ¿me claro, ¿entendés? claro, o claro, sea, claro. Creo que de hecho reivindico Game Pass y servicios. A ver, no es que me estoy casado con Game Pass, pero creo que los servicios de ese tipo te permiten eh, darte el, el lujo de jugar un juego de 6 puntos. Que vos normalmente por ahí no le pondrías plata encima. Eh, y, y ahí está el gran valor de, de, de las, los servicios de suscripción Sí, eh,
2: y, y la rueda que se genera, ¿no? Porque sí, esa claro. atención nueva sobre el estudio hace que después le den más bola o le den más guita
1: o algo por el estilo Y terminen haciendo un juego mejor Exactamente, así que sería ideal para eso Pero bueno, no va a ocurrir, es un juego de harto perfil Por lo menos pretende serlo, quiero decir O sea, es un juego que... Que sale de 60 dólares, que tiene como una maquinaria atrás de, 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 de un pedigrí un poco más elevado. Que bueno, Microsoft te saca esos juegos solo cuando son first party, digamos. no, no, no Otro no. Eh, así que bueno, yo diría eh, procedan con precaución. Vean videos, vean nuestros, nuestros gameplays. Fíjense, saquen las conclusiones ustedes. Porque creo que digamos no es... El arcade que estabas esperando, ¿viste? Tampoco. Porque eso, yo no estoy casado con el simulador. O sea, si vos me decís, che, vamos a hacer un arcade, fantástico, a mí me encanta. Pero bueno, eh, eh, me gusta también que esté, que esté redonde, que, que esté bueno. Eh, este juego entretiene, pero digamos, no tiene mucha más pretensión que esa. Bien o mal, cada uno lo evalúa. A mí me parece que se queda a mitad de camino.
2: Bien, bien, entonces Chops, Project Cards Por ese lado, saben MalditosNerds.com Y nuestro canal de YouTube Para los análisis y todo el comentario Posterior ¿Tenés Flow? Entonces tenés Manihomio Y en Manihomio tenés cientos de opciones A la hora de enterarte todo sobre el mundo De los
0: videojuegos con los Malditos Nerds The Last of Us 2 Es uno de los juegos más importantes del año Y la secuela que todos los usuarios De Playstation 4 estaban esperando ¿No tenés una Play? ¿No tenés The Last of Us 2? No te preocupes ya podés verlo completo jugado por los malditos nerds en nuestro canal On Demand de Flow Como si de una serie se tratase Prepárate una tonelada de pochoclo y entra a Manijomio en Flow The Last of Fast 2 para Playstation 4 y todo el contenido de malditos nerds puedes verlo en Manijomio donde Las 24 horas en el canal 600
2: O disfrutalo cuando quieras en el On Demand de Flow Malditos Games pero ahora, yo me pongo muy contento de este momento del podcast, porque primero, como dijo Rodri nunca habíamos grabado juntos y después Rodri es como, yo, yo lo siento como un avatar, pío en el sentido de que eh, es nuestro experto residente en juegos de, de, de estrategia y RTS, que son juegos que a mí me encantan pero no me da, le, lejos de la coordinación, mano, ojo, no me da la inteligencia para jugar juegos de, de estrategia y de administración de recursos. Me encantan, ¿eh? en los papeles me encantan, pero nunca termino de agarrar de, de, de la mano. También es dedicarle, como Rodri le ha dedicado en su vida, horas y horas y horas de sentarse ahí en la silla, el mate o el café y aprenderse. Todas las mecánicas No tengo
0: idea De la cantidad de horas Que le he dedicado a Juegos como Empire Earth Como ese tipo oh. de juegos Donde las partidas rápidas Eran de 4 horas Y es como claro. ¿eso es rápido <ríe> No
2: entiendo Sí así, Es, le
0: dediqué es como el tag en horas. miniatura
2: Exactamente sí, sí. Y ahora te toca, o te ha tocado dedicarle horas a Iron Harvest. Un sí. juego, un RTS que, que, que apunta, apunta perdón, al usuario hardcore, al menos de, de antemano, desde su venta, digamos. Apunta al fanático fuerte de los
0: RTS. Es el, el juego que todo fanático de RTS quiere jugar. Porque es un conjunto... De las cosas buenas de otros juegos eh, Por ejemplo La campaña es muy al estilo Warcraft 3 eh, Cómo se mueven las unidades Es muy al estilo Company of Heroes O Command and Conquer eh, El online es muy al estilo Dawn of War Entonces todo lo bueno de cada uno De esos juegos lo tiene Iron Harvest, Lo que lo convierte en un gran juego Para el fanático Partamos de esa base, o sea, uno que no tiene, que no tiene idea de, de los RTS o que nunca jugó uno No es el mejor para jugarlo porque es muy complicado Para el, el, el que recién cae en este, en este tipo de género eh, Es complicado porque es el típico juego donde tenés que Tener en cuenta la armadura de cada una de las unidades ¿Qué, qué tipo de ataque tiene cada una de tus unidades para saber a qué, a, a qué enemigo tenés que atacar, a cuál te conviene atacar, cómo lo vas a atacar, cómo vas a emboscarlo. Eh, por el tema de los recursos, no es tan complicado porque tenés solamente dos recursos, tenés hierro y petróleo, que es algo que lo sacaron del, del Command and Conquer, que en el Command and Conquer vos tenías los minerales y la electricidad, nada más. Eh, en este solamente tenés... Eh, como dije, hierro y petróleo Y tenés muy limitado el tema de la construcción Entonces Por ese lado se simplifica un poco Pero por otro lado Tenés la complicación de Como dije, las armaduras, los ataques Y después tenés el tema de los mecas Que cada uno Tiene lo mismo, un cierto ataque Una cierta armadura y cada uno te va a servir Para algo en, en particular Por ejemplo eh, tenés uno que es como, como si fuese un, un, un escarabajo con un cañón gigante en la espalda que rompe cualquier cosa, pero se mueve recontra lento. Y entonces es muy fácil que te lo bajen. Eh. A ver, en sí es un gran juego. A mí me gustó, obviamente. Pero no sé qué tan bueno pueda llegar a ser para alguien que recién se ponga a jugar este tipo de género.
2: Ok, te, 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 hago unas preguntas. Arranquemos por sí. el, el setting. ¿Qué, ¿Qué onda Iron Harvest sucede, de cuál es la historia que cuenta? La historia que cuenta es
0: una historia, una realidad alternativa planteada después de la Primera Guerra Mundial, donde Rusia eh, digamos, se o trata de, de llevar a cabo toda la conquista de Europa. Sí, Más o menos es así Porque solamente trabajas so, Trabajas no, solamente tenés tres facciones Que una es la República de Polania Se llama tenés Lo que sería Rusia En realidad es Rusviet Y después tenés el, el Imperio Sajón Esa es la realidad alternativa que plantean En el 1920 Con una estética muy Dieselpunk De estos estos mecas medio oxidados Con claro. motores que justamente Los sonidos que no tiene Project Carlos <risas> Tiene Iron Hard eh, eh, Y es una buena es una buena estética Plantea una, una buena historia realmente Es una historia, una campaña que puede llegar a llevarte Más o menos unas 45 horas A mí le, la campaña me llevó, me llevó el primer capítulo completo, que hice solamente el de, el de Polonia, perdón, Polonia, eh, me llevó más o menos unas 15 horas, eh, son 7 misiones más o menos, y es todo un arco narrativo que engloba a toda la a toda la campaña. Y son más o menos entre unas 7 a 9 misiones por, por facción, y calculo que más o menos son unas 45 horas de juego, no es tan largo. Eh va no es tan largo comparado con uno de los últimos que probé, que es Total War, que todavía no lo terminé eh... Bueno, pero también es como, es como el peor ejemplo porque los Total War suelen ser juegos magnánimos <risa> Nah, y eso que ahora estoy con
2: Crusader Kings, o sea que paso de <risa> uno al otro... <risa> ¿Cómo, cómo no te, cómo te eh, Se te a, a, Conglomora todo en la cabeza como Empezás a, a confundir mecánicas Todo eso, porque a mí se me haría imposible en, Más allá que vos tenés la experiencia Ya que nos contás, lo primero que nos contaste Es que tal vez no es un RTS para Arrancar justo este Desde lo que es eh, Tutoriales Curva de aprendizaje, progresión Del juego, viene tranqui O te pone a prueba de una de entrada La... No, la curva de aprendizaje es bastante, bastante
0: fácil, bastante fácil. Se pone heavy ya lo último, de, por lo menos de la primera porción de la campaña que puede probar. Ahí sí se empieza a poner bastante complicado porque ya estás en full, metido en territorio enemigo. Entonces es constantemente, la IA te está, te está atacando, te está hostigando. Eh, estás en todo momento tratando de defender tu base y tratando de atacar. Esa es una de, la, de, de las cosas que más me, me, me empezó a gustar. Pero volvemos a lo mismo, a mí me gusta, pero porque yo ya tengo experiencia en, en, en este tipo de juegos. Y me gusta que la inteligencia artificial sea un poco más eh, agresiva. Porque si no termina siendo como, bueno, hago todo, me quedo quietito acá, junto a la mayor cantidad de recursos. Me armo mi ejército y puedo ir a atacar todo junto y ya gané. Claro,
1: claro. Me claro, gusta claro. más la,
0: que tenga esa cosa de. de, de que te ataca en todo momento, no es difícil la curva de aprendizaje, de hecho el primer, eh, la primera misión es donde te enseñan todos los controles, es una misión de creo que 15 a 20 minutos, más de eso no, no te lleva, donde te enseñan todos los controles, que cada una de las unidades tiene eh, los movimientos básicos, eh, moverte mientras vas atacando a todos los enemigos que vas viendo, eh, la típica función de detener la función, lo que no lo encontré mucho es una función de, digamos, defensiva, no tiene muchas cosas defensivas, no tiene una, una, una función de mantener posición, como si puede tener Age of Empires o, o Command and Conquer, no la tiene. Eh, y tal vez esa es una de las pocas cosas que yo le marcaría como malas, eh, que le faltan algunas funciones. Pero si sí lo que tiene es eh, que toda la, cualquier parecita, cualquier eh, bolsa de arena, cualquier arbolito, cualquier cosa sirve como una, como una protección. Donde vos te el escuadrón que vos te armaste, eh, lo, podés, eh, lo podés apostar atrás de esa parecita y se quedan ahí defendiendo ese punto. Y eso es, y acá viene también otra de las cosas. De defender el punto es eh, los recursos. Como puede ser en cualquier RTS, que vos te haces, qué sé yo, un, un granero o tenés el árbol y vas con, con un aldeano y, lo, y con que se convierta en un leñador en el momento y ese tipo de cosas. Acá no, acá es una, una mina de, de hierro y una de estas... Eh, no me salen las bombas. Las bombas, ahí está. Iba a decir, ah, una
2: bomba. También, una, una bomba es una sopapa glorificada.
0: Mecánica. Una, claro, una bomba, una bomba de, de, de petróleo. Y esos, esos puntos vos los tenés que. Los tenés que conquistar y los tenés que defender. Eh, y esa es la manera en la que vos vas a conseguir. Eh, vas a conseguir los recursos. Es la única manera en la que tenés para conseguirlo. Eh, es un, una mecánica bastante interesante. Eh, no me pareció muy llamativa que digamos pero es llamativa por el hecho de que te, te ayuda o, o te ayuda no sino que en todo momento vas a ir a, a, a buscar la pelea constante de necesito este punto porque necesito los recursos y siendo solamente dos recursos es, son como muy
1: específicos Tengo igual depende una, dependi... sí, una pregunta sí. perdón quería saber eh... Vos hablas de compañeros Heroes y ahora, digamos, tiraste como esta idea de la cobertura. ¿Cuánto influye, digamos, el terreno eh, de juego en, en lo táctico? Porque a mí me pasó... Yo jugaba muchos juegos de estrategia, pero más de una época pasada, ¿sí? Soy medio... Ya, ya tengo mis años y he jugado, no sé... De lo último que había jugado, que me, me había llamado la atención, estaba Dark Reigns que lo que había introducido a, a, la, a, la, a la jugabilidad era esta idea de los niveles en el suelo, el campo de visión, y como que te planteaba por ahí armarte una estrategia que difería de lo que es un Comma Conquer, en el sentido de que ya no tenés esta cosa del eh, gana el que más tiene, sino que tenés que pensar por ahí el tablero de otra manera, o el campo de juego, digamos. ¿Vos acá tenés esas herramientas o es más directo? Digamos, tenés alturas... Acá, eh.
0: No, acá gana el que tiene mejores mecas Ajá. Okay. La verdad que es eso Gana el que tiene mejores mecas Porque eh, Todos, todos, absolutamente todos los mecas Funcionan para algo en específico Por ejemplo con Rusby Tenés un, uno de los mecas que me hizo acordar A uno de los autitos de, de Coman Conquer Que era eh, Es un robot que te Limpia por completo cualquier ejército de, de, de humanos que vos te quieras armar. Porque son con dos lanzallamas que viene el, el, el meca y te barrió por completo todo el, todo el ejército que te armaste. Lo mismo que, que había un vehículo en, en Command and Conquer. De Nod, creo que era la, la facción. Eh, acá gana el que está mejor armado. No hay una cosa de. de el que toma. digamos el que toma el. Eh, el nivel más alto de, del terreno es el que va a ganar o el que va a tener una ventaja táctica. Acá ganas si tenés recursos, y tenés la mayor cantidad de mecas y lo mejor armado que puedas llegar a estar.
2: No ¿Es más nada. administrar tiempo y recursos que, que el mapa en sí como, como un tablero de ajedrez? Claro, porque también lo que tienes es que el mapa en sí
0: prácticamente todo se rompe. Cualquier estructura... Claro. Cualquier eh, protección Cualquier cosa que vos te puedas encontrar Inclusive el, el piso mismo Queda todo marcado por las explosiones De los morteros, por las explosiones De las granadas, ese tipo de cosas Entonces todo, todo se rompe Y no hay una Si vamos al, al punto Es como todo chato el mapa No hay una diferencia en, en, en niveles En el terreno eh, Y por eso el que gana, el que está mejor armado y el que se toma más tiempo de conseguir los recursos y, y hacerse el, el ejército más, más rápido posible con las máquinas más grandes que te puedas imaginar. Y claro, en claro, el, y, y,
1: o sea, el, el base building que tenés es limitado, dijiste que no, no tenías tanto... ¿Y, y ¿cómo, ese, cómo funciona en ese aspecto del árbol de habilidades? Porque yo, digamos, mi, mi mente está como muy... Command and Conquerizada, en el sentido que entiendo que, digamos, igual que bueno que el Age también, o sea, es como, bueno, estos edificios me van a permitir este abanico de posibilidades, tengo este edificio clave que me permite mejorar todos estos otros y tengo mejores unidades, y es como que hay una, un árbol comprensivo de, de tecnología que vas desarrollando. ¿Acá cómo funciona eso?
0: Acá lo que tenés es un cuartel general que te va a permitir armarte eh, dos... Dos unidades en específico, que son los ingenieros, que vendrían a ser como los aldeanos, y una primera, una primera unidad de ejército, que son los, los, los soldados con rifle. Después solamente vas a tener la, lo que serían las barracas o los cuarteles militares, y tenés los talleres, que es donde te armás los mecas. Y después no hay más eh, edificios para, para construcción de... de de unidades, para construcción, no Claro, para construcción de unidades, después solamente lo único que tenés es construcción, construcciones defensivas, un, eh, lo que sería como una, una torre de vigilancia, que te la, la podés hacer por fuera de la base, porque esa también es otra de las cosas que tiene. Vos tenés delineada una base. No podés armarlo donde a vos se te cante. Ah, tenés okay. el cuartel general y tenés que armarte en esa base que la tenés delineada. Eh, muy, muy, muy limitada Y solamente esto, estos 12, estos dos edificios Y estos dos no, no es edificios lo que...
1: No es como el Command Conquer Que vos te ibas con la pared Hasta donde claro. estaba el chabón Y le tirabas el obelisco No no es así
0: Exacto, no, ni en pedo es así O lo mismo que te, te, te hacías un aldeano en el Age Y después te ibas hasta la otra punta del mapa Y te hacías otra base en la otra punta claro. no, no, olvídate, eso acá no se puede Eh... Lo que sí tiene cada uno de los edificios, como también cada una de las unidades, es que todas pueden subir de nivel. Entonces, al subir de nivel, te habilitan eh, unidades más grosas, en todo sentido, tanto de soldados que ya vienen con ametralladoras, con te habilitan un médico, que es bastante, bastante interesante, y te habilitan también eh, los... Eh, los soldados con lanzallamas y ese tipo de cosas Y después tenés los, los de los mecas Que te habilitan los mecas más grandes O sea, los, los, más, los más pesados los, los que te van a servir para, para enfrentarte Y para ir a romperle de una la base al otro Y estos dos edificios, una vez que vos los subís de nivel Son los que también te aumentan el, el, el nivel poblacional El límite poblacional no tenés una, una cosa como una casa, como una carpa, como un algo donde vos digas, bueno, este es el edificio que me va a aumentar la, la, el límite de población. Lo sentí en muchísimos aspectos un poco limitado, pero también es, es limitado, pero está muy bien planteado eh, todo lo que es eh, la parte más estratégica de, de cómo es más estrategia en el sentido de lo que son las peleas y lo que son el, el sistema de recursos y ese tipo de cosas.
2: Claro, siento por lo que contás es que es reducido. Pero porque es muy directo O sea, te da dos cositas Pero porque es como para que el, el gameplay Sea vamos y vamos, le damos para adelante Y de esa manera estás como mucho más activo Que es lo que contabas al principio que te gusta a vos claro. La inteligencia artificial es hostil Entonces estás todo el tiempo resolviendo algo Y no tanto tiempo de eh, hacer, eh, Hacerle tipo como de babysitter A la base Claro, exacto eh, Es más de, más de ese
0: estilo Es más del estilo de vamos de una a dárnosla, vamos a rompernos la barra de una Y después vemos qué pasa No hay mucho de no hay mucho Claro, no hay mucho para pensar
1: Y eh, en, en ese aspecto Siendo un juego tan directo eh, Me imagino que desde lo estético Y lo y lo técnico Por ahí, ver estas escaramuzas Con estos mechas tan llamativos A mí lo que más me llama la atención del juego Es, es el setting Garpa a nivel visual, o sea, las batallas se ven Intensas sí, y son sí, cruentas sí, sí, Digamos
0: sí. Sí, 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 porque tenés los mechas que te tiran. Hay uno que con movilidad defensiva tiene una lluvia de morteros. Entonces es como una cosa de... de como cuando te comprabas esas tortas para Navidad, esas tortas de misiles, <risa> sí. y salen así para todos lados. Bueno, eso, así sale para todos lados y es una explosión por todos lados. La verdad que estéticamente el juego es muy bueno. Es muy bueno el juego y también es bastante bueno. A mí me gustó. Que sea también tan directo, que no sea tan, tan, tan del estilo más eh, optimizar recursos y después vamos a la batalla, sino que sea más claro. de, de vamos de una.
2: Eso es lo que, Bien. eso es lo que más me gustó menos planilla de Excel, eh. de, de, dicho de, bueno dicho desde ese lado también eh, a mí me quita un toque el miedo porque tal vez donde yo fallo más es en la cabeza para la administración igual entiendo que tiene, tiene sus puntos medio hardcore tiene online esto Rodri? pudiste jugar contra sí. alguien es algo que no probaste todavía qué online online.
0: No, online no lo pude probar todavía pero tiene y también lo que tiene y acá también me ofrezco porque Ajá. tiene me tiene coop tanto la campaña okay, como mira, el online. Así que si en algún momento te interesa,
2: lo puedes torno, es. ¡Uy! Exacto. ¡Me encanta! De una, eh, este, ¿has probado o leído cómo funciona? Es decir, eh, nada, están funciona, los dos a cargo de todo. O toman roles
0: No, la idea es que cada uno. Eh, cuando es co la campaña Se dividen las unidades Entonces uno va con un ejército para un lado Y el otro va con un ejército para el otro Y entre ambos cumplen la misma, la misma misión Ponerle que uno se pueda dedicar más a lo que es la parte del ataque El otro más a, a mantener la base A la parte más defensiva eh, Eso ya es de, dependiendo de cada uno eh, Pero en eh, lo online en sí por lo, por lo menos por lo que yo leí Funciona bastante bien tiene bastantes jugadores y lo que tiene también es que ya están anunciados bastantes DLC que son gratuitos, lo cual ayuda a que el juego se, se siga manteniendo vivo. Y tiene también una progresión de, con muchos achievements donde te van a dar un montón de cosas estéticas. No, no esperes que te den muchas cosas, te van a dar, qué sé yo, un, un retrato, un... Un, una medallita que diga Soy bueno con esta facción Claro eh, O alguna cosa decorativa Como para decir, bueno, este meca Lo conseguí porque jugué 150 horas con esta facción oh, no, no hay muchas eh, eh, A ver, esto todo, todo va a ser Todo estético Eso es Pero no, en vos, sí no. A grandes rasgos, a mí es un juego que me gustó Pero obviamente porque soy un fanático De estos juegos claro. Y también lo que lo que tiene es que No sé si lo recomendaría Para, para alguien que recién está O que se quiere meter a este, a este mundo Porque Si bien es fácil Y no es tanto quilombo con el tema De los recursos y todo ese tipo de cosas Se vuelve un toque complicado Y la vas a pasar mal si no si no estás acostumbrado eh, Y la verdad que por el precio que tiene Creo que estaba 25 dólares en Steam Yo esperaría una rebaja Y comprarlo tranqui con una rebaja Dale una chance con eso Pero, o sea, no como yo que ya lo compré Pero...
2: Que me tiré de claro. cabeza, así de una, bien bueno. Exacto Sí, eh, pero... Se nos viene la primavera eh, Así que ahí Steam va a atacar Con sus ofertas como siempre Y ojalá se encuentren Entre las mismas me, me dieron ganas de hacerte una pregunta Rodri sí, eh, Espero no, no meterte en un aprieto Pero no es, a, no es para arrancar este Si tienes que recomendar Un juego para jugar justamente antes Que este, o sea bueno Te, te fascinó la historia, te fascinó el setting Que te contamos cómo le gustó al chopper todo, pero, pero es complicado para meterte Primero jugate ¿Qué antes de jugar Iron Harvest? Yo iría por uno más actual Y que es un toque más simple Que es Nordgard
0: Es un toque más, es más actual eh, Es mucho más simple Con una historia mucho más corta Es una historia de 20 horas más o menos Está ambientado todo lo que es la mitología nórdica Por si te gustan los vikingos o, sea, o el tema de los clanes En vez de, de, de esto de los imperios eh, Y lo que tiene de bueno es que eh, Como en Rise of Nations Tiene un límite de edificios por, por territorio Entonces te obliga constantemente A ir expandiéndote, algo que en los RTS te tenés que hacer constantemente Entonces, para empezar A manejar el tema de lo que son los recursos Y de cómo expandirte, Norgard Me parece que es un gran juego eh, También si Para ir por uno clásico Y porque está porque está Muy bien hecho, la Definitive Edition De Age of empire 2 Tiene todo lo que es eh, el arte de la guerra esa, esos desafíos que son el arte de la guerra donde te enseñan a uy, qué sé yo a llegar a, a la edad feudal en menos de siete minutos O ese tipo de cosas como para que vayas aprendiendo más que nada cómo es el tema de conseguir rápido recursos y no meterte a decir uy me voy a poner a construir esta cosa no lo primero es recursos y después ahí te vas a mandar a otra cosa y es después, el CrossFit
2: sí. de los juegos de estrategia exacto te, te entrenan a pleno
0: Exacto, sí, es así, es... Y también después es la cantidad de horas que vos estés dispuesto a meterle o que tengas disponible para meterle. Porque yo en 3, 4 días le metí 17 horas o un poco más. Eh, y, y eso que estuve jugando también otras cosas. Entonces... Eh, es también mucho de la cantidad de horas que estés dispuesto a meterle y que estés dispuesto a decir, bueno, me siento a aprender a jugarlo, porque eso, eso es lo que eso es lo que pasa, son juegos que tenés que aprender, que no vas a decir, bueno, ya sé cómo se juega, eh, a menos que, como, como dije también unas cosas en Twitter y en el análisis que pueden leer en la página... Eh, a mí me pareció, yo, pero porque ya vengo jugando un montón de tiempo este tipo de juegos, yo sentí que es un juego que ya lo había jugado. Entonces, a mí no me pareció malo, pero tampoco voy a decir que es la bomba de este año. No es un buen juego, no es malo, es para el fanático puro y duro, es como, es muy para el hardcore. Es muy para el que le gusta la historia al estilo Warcraft 3, eh, las unidades al estilo Command and Conquer o Company of Heroes, eh, mucho de lo que tiene Dawn of War, mucho de StarCraft, es mucho de ese estilo. Es mucho de esos que son un poco más complejos y, y que pueden llegar a, a. Esos sí realmente te van a meter en un aprieto si no lo sabes jugar eh, como si no lo sabe jugar, un poco más de lo que se puede a...
2: Exacto, algo así sería. <risa> bueno, le falta un toque de personalidad propia, tal vez, pero es un título a recomendar. Otros siete puntos, podríamos decir. Sí, eh, sí, de hecho, vez... <risa> de hecho, si no me equivoco, le puse siete puntos o 7.5,
0: punto no me acuerdo bien. Pero sí, sí, es un 7 puntos tranquilo, un siete
2: puntos fuerte, digamos. <risa> bien, bien, bien. Siete puntos para arriba tienen el análisis de Rodri entonces también en malditosnerds.com Malditos Fatality Games Y eh, me llega el, el, el turno a mí de contarles en lo que estuve jugando Y es un juego que tal vez, de los que estuvimos charlando hoy, es el que primero se va a diferenciar por ser algo realmente diferente Está ahí, pero intenta ofrecer algo realmente diferente Es Spellbreak, tal vez lo escucharon Porque estuvo con un alfa hace bastante tiempo Hace dos años que se viene hablando de Spellbreak Finalmente este 3 de septiembre, voy a decir eh, Terminó saliendo, es un juego gratuito Que está en Nintendo Switch, está en la tienda de Epic En Play y en Xbox Y claro que sí, porque es el mundo en el que vivimos Es un Battle Royale pero es un Battle Royale Que quiere cambiar la fórmula Un poquito Y para eso, más allá de que es la nota de color Nada más, me, me, me interesaba contarles Un poquito el génesis de este juego eh, La idea que tuvo El estudio, que es la gente de Proletariat Que son los desarrolladores Y publicadores eh, que, que más que nada se juntaron para hacer Este juego directamente Es una de sus eh, óperas primas y interesante de la anécdota que les quiero contar que es súper cortita, es una oración, pero creo que puede ser un argumento de venta interesante, chicos porque ellos estaban eh, jugando mucho H1Z1 por ejemplo, y empezaron a ver el, eh, el, el surgimiento de los Battle Royale en general y en un momento dijeron che, está copado esto, la gente se está copando mucho, vienen a jugar se divierten, pero si a mí hay algo que no me calienta es el porno de armas, viste, la metra y la pistola y la escopeta y qué tiene esto no, no me dice nada no me gusta no es un juego que me gusta andar a los tiros por ahí y ahí tuvieron la idea de che y si lo hacemos con magia en lugar de armas primero iba a ser un juego más de fantasía medieval con, con espadas y ballestas y cosas por el estilo y dijeron no vamos directamente a la magia y ahí nace Spellbreak este eh, Battle Royale bastante bastante formal y, y Genéricos si quieren en lo que es El reglamento del Battle Royale Caemos en un mapa, se chico, un círculo El que queda afuera se muere eh, Pero sí plantea cosas muy interesantes Desde la jugabilidad, porque va más allá de Bueno, es magia, porque al fin y al cabo Un disparo es un disparo, sin importar de dónde sale Pero tiene una mecánica Con estos hechizos Que realmente lo diferencia a, a Juegos del género y de otros juegos Inclusive, por momentos Hasta me llegó a conectar con ese ripi de hace un montón de años que se había maravillado con eh, Bioshock, con el primer Bioshock y dijo, ok, eh, me quiero dedicar a esto en los videojuegos, porque tiene la lógica de los plásmidos, la magia de Spellbreak. ¿Cómo se juega esto? Eh, nosotros vamos a estar, bueno, caemos en un mapa toda la mola, pero tenemos un arsenal de ataque. ¿Qué pasa? Con los dos gatillos, quería agarró un control, no tengo ninguna cerca. Con cada gatillo del control, si lo juegan en pad eh, vamos a manejar a cada una de nuestras manos. Nosotros lo que vamos a hacer es agarrar un guantelete eh, y cada uno de esos guanteletes van a tener un hechizo de fuego, de hielo, eléctrico, veneno, viento... Y eh, tierra o roca, si no me equivoco. O los, los elementales básicos, podríamos decir. Cada uno de estos guanteletes tiene dos ataques: el disparo común, el piu piu piu, que disparamos como de manera constante, y un disparo con cooldown, un, un disparo que una habilidad que cada vez que la hacemos tarda un ratito, no mucho, en recargarse, que depende también del hechizo. Por ejemplo, con el fuego puedes hacer una pared de fuego. Entonces, todos los que estén en la línea de esa pared o la atraviesen, se van a quemar. Con el viento vos tirás como uno... El disparo común son como unos shoryukens de viento Pero si haces el disparo especial Genera un torbellino Que hace que eh, los enemigos que estén cerca de ese torbellino Se vayan atraídos hacia ese vórtice El veneno hace una nube de veneno eh, El hielo, si lo dejas apretado El disparo de hielo hace una flecha de hielo Y si no, va a poder ir disparando contra el suelo, por ejemplo Para hacer un camino de hielo Como si fueras Frozono en Los Increíbles y entonces sobre ese camino de hielo puedes ir patinando. Inclusive todo la gente de tu espalda, si querés, si va por ese caminito de hielo, puede ir patinando también. Y así cada uno de los poderes tiene un ataque principal y un ataque secundario que es un tanto más poderoso. Más de eso, tenemos ítems para agarrar que generalmente son botas, un cinturón y un amuleto. Que lo que nos van a dar es velocidad, un poquito más de escudo y siempre que vayamos encontrando uno de mejor calidad. La básica progresión de, de los RPG no El gris, el verde, el azul, el naranja y el violeta eh, Hasta que estás equipado con lo mejor que te hayas podido encontrar Con los eh, cofres que hay por el mapa Y después hay dos cosas más que una son Pergaminos y los eh, tokens de habilidad Los pergaminos tenés el de la mente El del cuerpo y uno que nunca me termino de acordar Le voy a decir espíritu ahora porque tengo ganas Pero va por ahí Si agarras pergaminos de la mente eh, Mejorás lo que van a ser tus hechizos Si agarras los pergaminos del cuerpo mejoras lo que es tu resistencia, tu velocidad Y Nada, una vez más, a medida que juntas un par de estos, te vas leveleando tu habilidad al máximo esto Entonces durante una partida, si exploras bien y te vas metiendo en los lugares que corresponden Te vas a poder ir buceando el personaje bastante Y después lo que sí estaba era el token de habilidad especial, perdón que me olvidaba Que te permite, dependiendo cuál te equipes, puedes tener equipado uno solo por vez tenés el de volar Qué fantástico porque volás como si fueras eh, Iron Man en el último juego de Avengers, por ejemplo. Puedes desplazarte por un tiempito corto de tiempo, pero te puedes desplazar por el mapa volando. Tenés uno de invisibilidad que te haces invisible. Invisibilidad, no invisibilidad. Te haces invisible. Tenés otro, por ejemplo, de... Eh, es como la, la, la ferocidad del lobo y entonces tu, tu ataque está momentáneamente eh, aumentado, haces muchísimo más daño. Esto es, lo puedes... Soltar y cambiártelo cuando quieras Es medio como en Hyperscape El nuevo Battle Royale de Ubisoft Que vos agarrás ítems de habilidad especial particular Si querés, te encontraste otro que te gustó más Lo tirás por ahí A mí me encantó el de volar Porque me encantan los juegos que hacen bien el hecho de volar viste y Vas con el personaje como planeando por el mapa Te permite eh, acceder a lugares más eh, altos, más rápido La verdad que es muy lindo Y ya tu personaje de por sí puede levitar eh, un ratito con una corta barra de estamina O si tenés uno de los guanteletes de eh, viento Por ejemplo Y le disparas al suelo También te levanta un rato eh, un, un rato un, Una distancia En realidad hice decir Entonces eso te deja que homo ir Eh... Mezclando todos estos hechizos un poquito Vas a agarrar pociones que te van a dar vida Vas a agarrar escuditos chiquititos Que a medida que te los vas consumiendo Dejando apretado un botón Te cargan una barrita de escudo Y ahí sí ya es ser el último hombre O la última mujer en pie En este terreno que se va achicando ¿Qué pasa? Hasta ahí, más allá de, de los hechizos Describí cualquier Battle royal. Se diferencia por un par de cosas muy interesantes. La primera, eh, o, o la menos importante, para el efecto de un lindo relato que es el que estoy haciendo, es el apartado estético del juego. Es un shading muy particular que literalmente parece como si hubieran agarrado Breath of the Wild, el último juego de la leyenda de Zelda de Nintendo, y lo transformaron en un Battle Royale. Es hermoso. Lo, lo, los prados, los cambios de terreno del de, eh, desierto, la montaña con nieve. Todo lo que se ve con ese sell shading muy, muy similar a Breath of the Wild, es precioso. Es precioso realmente y no estás acostumbrado a ver este tipo de cosas eh, en Battle Royale realmente Y tampoco estás tan acostumbrado después de Fortnite o, o, o PUBG Aunque en PUBG lo puedes cambiar también A que sea en tercera persona y que esté muy pensado para ser juego en tercera persona Porque si ustedes agarran una partida de Fortnite o agarran una partidita de Spellbreak Lo van a sentir muy distinto el control Y lo primero que les va a pasar con Spellbreak es Uy man, qué ganas de que esto sea un, un RPG de acción eh, PvE contra gente y no un Battle Royale, porque la verdad se juega un juego de acción tradicional, lo que para mí va a permitir que mucha gente se meta, que tenga un montón de usuarios nuevos que generalmente tal vez le escape al Battle Royale. Pero ¿qué pasa? Es el principal diferencial de Spellbreak X, ¿por qué lo comparaba con los plásmidos de Bio, yo que el original y demás? Porque los hechizos, chicos, se pueden combinar. Absolutamente de cualquier manera Con resultados espectaculares Desde lo visual y desde lo estratégico ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mi combinación favorita Hoy por hoy, que he jugado... Eh, eh, lo agarré ayer a la mañana, a domingo a la mañana Cuando estamos grabando esto Jugué bastante y jugué un par de partidas hoy Por eso tomen todo esto como primeras impresiones también Pero mi, mi, mi equipamiento favorito ahora Es el guantelete de fuego y el de viento Con uno disparo los yorugan de viento Con otro disparo bolas de fuego Pero qué pasa, si yo tiro el torbellino de viento Y le disparo una bolita de fuego Se transforma en un torbellino de fuego De repente, entonces no solo atrae a toda la gente, sino que los va prendiendo fuego a medida que lo hace. Y así, todos los poderes se pueden combinar de distintas maneras. Por ejemplo, eh, el tener la...
0: fuego, combinas los dos y
2: después podés tirar la
0: piedra sobre la pared de fuego y se prende fuego a la piedra.
2: Exactamente, así es como funciona la mecánica. O la nube tóxica, si tenemos el guante de veneno, la, se, combinar la nube tóxica, pues... Después... Sí, o le tirás un rayo con el guante eléctrico Y queda electrificada Y es un quilombo hermoso Realmente sí. tiene un montón de combinaciones Tiene combinaciones eh, prácticamente con todos los hechizos También la roca, la, vos la podés tirar eh, Y, y, y estratégicamente utilizando la, la idea de la distancia a quien querés atacar Mientras más tiempo vuela la roca Más daño va a ser cuando caiga Pero también la puedes congelar en el aire Y se transforma en una roca de hielo Que cuando cae hace otro tipo de daño Y esto es muy interesante también Desde la perspectiva de jugar en squad Porque, por ejemplo No, no se combinan solo cuando vos tenés estos ataques Sino que si Chopper tira el torbellino Y Rodri le tira la bolita de fuego Ahí generan el torbellino de fuego, pero a cada uno le queda otra habilidad también Entonces jugar en equipo a Spellbreak Y tener la cabeza para hacerlo Que es una de las dificultades que ahora voy a entrar Cuando entren los aspectos tal vez un tanto más negativos Jugar en equipo está toda otra dimensión Porque está bien, con un juego con armas también se puede hacer Y yo juego Battle Royale, ¿eh? y a mi Formen me encanta Y le he dedicado, no, ni me acuerdo cuando fue la última vez que le toqué para PUBG Creo que cuando este año para, para el día de... El Día de los Inocentes habían hecho un juego de magos también, justamente. Lo habían transformado como en un PUBG medieval. Pero no lo juego nunca más. Pero a mí me gustan, eh. Pero no hay mucha estrategia en, bueno, vos pegale con el sniper a 100 metros y yo de repente entro de al lado y le pego con una shotgun. No, no se puede crear tanto desde ese lado. Y acá sí. Inclusive, hasta cierto punto, y digo hasta cierto punto porque no probé todas las combinaciones todavía, vos puedes interferir en los hechizos de tus enemigos. Lo que lo hace también mucho más divertido. Porque, por ejemplo, va Rodri con su guantelete de hielo, ahí como si fuera Iceman o Frozono, patinando sobre el terreno de hielo que se hace. Pero yo se lo derrito con una bolita de fuego y el hielo se transforma en agua y le tiro un rayo y le electrifico el agua y de repente le electrifiqué el terreno de juego que él mismo se estaba armando Para escaparse más rápido Entonces hay un montón de combinaciones estratégicas Que lo transforman en un juego Que realmente tenés que usar la cabeza Y que tenés que ser muy rápido también No vas a hacer todas estas cosas Yo siempre también me pongo a mí de ejemplo no Yo no voy a hacer todas estas cosas hasta que no lo juegue una semanita más, ponele O no me voy a dar cuenta de tener la velocidad mental De decir, uy, está sobre hielo Le tiro el fuego rápido O le tiro el, el rayo rápido Pero creo que una vez le agarras, que le agarres la mano Se va a transformar en un Battle Royale Donde la estrategia cobra toda otra dimensión Y todo otro significado Ahora bien ¿Cuál es el problema de Spellbreak? Primero Que siento que tiene como un camino Muy grande que armarse por delante Creo que eh, tiene que crear una identidad Porque todo esto que lo digo lo diferencia de lo demás Pero como que le falta el brillo de los personajes Son todos muy genéricos, son todos skins Súper genéricos Nada se diferencia mucho del otro Son creo que tres hombres y tres mujeres Y cambia apenas el peinado Entonces cuando estás en una batalla Y de repente hay muchos personajes y la verdad que mientras ves que estallan bolas de fuego y cosas por el estilo Podrías decir que son absolutamente todos el mismo personaje Tiene cuestiones estéticas de microtransacciones ni las No las pasé ni por encima todavía Así que no sé cuánto buen laburo hacen diferenciando todo Pero la verdad que desde lo estético es un tanto monótono Y después el problema que tú ves con el mapa en sí Porque es hermoso y vos lo ves y Es hermoso y cambias de bioma Y está recopado Y las construcciones, las edificaciones de la parte del bosque que son como castillos medio medievales, medio británicos Si lo quieren, no es igual a las edificaciones Que hay en las partes de, de desierto Está muy lindo Todo pensado, todo diseñado Es todo como un gran desierto En sí, o sea, como, como unas grandes ruinas En sí, le falta Lo que te podía ofrecer PUBG, por ejemplo Que era locación O, o el mismo Fortnite Que se hizo famoso por esto Locaciones que se vuelvan famosas más allá del juego, ¿no? Un pochinki en, en, en PUBG o, eh, no sé, en, en, en su momento, el, el tomate en Fortnite o el
1: Eso viene con el tiempo también, no sé. De... Sí, pero sí. Le falta, sí. Le, fa le, le falta igual como una cosa más eh, concreta en, en la oferta, ¿no? De, tiene estos lugares que pretenden ser. Eh, le falta esa pretensión de tener algo más reconocible, tal vez, ¿no?
2: Exacto, creo que ellos no lo pensaron todavía tanto así Porque también en todo este poco tiempo que estuve jugando Nada, los pergaminos los encontrás Y los cofres los encontrás No es como, bueno... Che, el loot heavy está en esta parte del mapa le, le falta personalidad a esos lugares Porque este castillo en ruinas es exactamente igual a este castillo en ruinas Y esta esfera medio loca que está en la parte desértica es igual a la otra eh, Te van a dar cobertura, te van a dar la opción de atacar desde arriba, desde abajo Nada se diferencia en sí. Vas a estar todo el tiempo diciendo, che, qué lindo esto, pero eh, le falta un tiempo para que, de manera orgánica, un lugar determinado se transforme en el nuevo Pochinki, pero no está se nota que no está planteado desde el juego, se nota que no hay una ventaja estratégica o no hay una intención desde la gente de Proletariat de que el mapa se diferencie tanto Además, Esto acaba de salir y acaba de terminar una, una beta de un tiempito largo Y creo que para estar como juego nuevo, como juego gratis, como juego de un estudio Que realmente no podemos dimensionar todavía cuántos recursos tuvo Porque no tiene muchos laburos Me parece que está súper perfecto Pero la verdad que hubiera preferido toda la vida Que fuera un... Eh, eh, PVP en el sentido no sé, escaramuzas por equipos, eh, 6 contra 6, 12 contra 12, como quieras. La gran guerra, la guerra de los, macos, de los magos Lodos, ponele que se llamaba. Y nos encontrábamos todos en un terreno y era como la guerra final de, de Harry Potter. Sin la necesidad de que sea un Battle Royale. Van a sacar team, eh, una, una guerra por equipos, un Team Deathmatch o algo similar, lo han anunciado eso. Y hoy por hoy, mientras yo les cuento esto, mi olfato, que no siempre la pega, Me hace pensar que eso le va, la va a pegar más que el Battle Royale en sí, directamente. Porque al fin y al cabo, el momento más entretenido de, de Spellbreak es cuando empezás a pelear. Pero siendo el mapa el tamaño que tiene y la cantidad de gente que está jugando y la cantidad de gente por partida y demás, es como que. Estás un rato paseando Hasta que realmente te encontrás con alguien Para pelear Y me parece que se beneficiaría muchísimo De ir a los trámites mucho más rápido Me
1: como parece bueno, que en el K. Tiene muy eh, O sea, como que se la jugaron mucho por la propuesta de juego Que digamos, sin haberlo visto correr Parece tener como Muchas ideas copadas eh, sí. Y por ahí digamos Focalizaron en, eh, todo en, en ese apartado Y no tal vez en, el, en, en Lo que requiere un Entorno grande como sería El de un mapa de un Battle Royale claro. Entonces bueno, capaz que pueden escalarlo Hacia atrás, no sé ¿Son 100 jugadores también o, o son menos? un son
2: poquito menos, en este momento no, no me acuerdo cuántos jugadores son Realmente te debo el, date, el dato, mala mía eh, Me parece pero son que son un poquito 60, menos como, como Sí, Apex. me parece Exacto. Que son 60. Sí, sí, para mí estaba entre 860, Le tomo el dato a Rodri acá Porque también, y ahí hay un temita eh, que yo no dejo de reconocer que no me anoté el dato para contártelo, pero viste cuando ya estás tan en la movida cuando, que, que, no, que no importaba tampoco cuántos jugadores sean, claro. porque no, no, no lo marca de una manera particular. No, hoy y, por hoy todo el mundo
0: también. Yo que lo estuve jugando un cachito, eh, pues lo jugaban mis amigos también. Eh, me di cuenta de que todas las partidas se vuelven interesantes cuando quedan 25 personas y ya el, el, el gancho es lo suficientemente chico como para que todos estemos en una misma zona y empezar con los muros de fuego y los piedrazos y los flechazos de hielo y todas esas cosas. Claro. Y ahí fue donde yo, una de las cosas que vos dijiste, ahí fue donde yo lo sentí un recontra quilombo. De decir, bueno, ¿a quién le tengo que disparar? ¿Dónde están mis amigos? Claro ¿Cuál es el, ¿De dónde me vino el piedrazo? No, no, nunca lo supe Eso fue lo que me pasó cuando, cuando lo jugué Exacto. un cachito
2: Sí, sí, bueno, una de las cosas que yo quería probar, no llegué a tiempo porque no terminé de descargar Solo fue en PC, lo, lo descargué de la tienda de Epic Lo puse a descargar hoy en Switch porque quiero ver el momento ese del quilombo en modo portátil Cuánto también se llega a entender. Porque inclusive, como te digo, que todos los personajes el avatar, todos los personajes son muy similar. Lo que diferencia a tu equipo del otro es que el personaje de Rodri día dice Rodri Campagne eh, en tipografía 6. En, en, sí. eh, perdón, en fuente 6. Entonces, es medio un bardo. Y,
0: y, un, y un colorcito que andás a ver de dónde lo sacaron. Porque puede ser un amarillito, un violeta, un
2: naranja. Y vos, sí, y que se mezcla ahí. mucho con los pasteles del mapa. También, Exacto. que una vez más, el mapa me parece hermoso Pero esos detalles son lo que te imposibilitan un poco Entonces para mí, que sean pocos jugadores está bien Pero si el mapa fuera un poco más reducido También es, o muchos jugadores en un mapa grande O pocos jugadores en un mapa reducido Y por eso digo que mi olfato eh, me hace pensar Que le puede ir mucho mejor con otros modos de juego Realmente, porque la propuesta diferente. ¿Se acuerdan cuando en el 2018 salió los Battle Royale y salía uno por semana? Y muchos de ellos murieron antes de llegar a la propia semana de vida. Todos los Radical Heights del mundo. Había uno de auto, no <risa> me acuerdo cómo se llamaba. <risa> claro, por eso sí, murieron todos definitivamente. ¿Por qué? Porque nadie ofrecía nada realmente importante. Después... Pensaron que el diferencial del Battle Royale Era ponerle más jugadores Y entonces cayó uno y dijo No, el nuestro tiene mil jugadores que a nadie le importaba Realmente, casi hay una oferta eh, diferenciadora Pero me parece que todo lo que hace bien diferenciándose No termina implementándose del todo bien No por no hacerlo bien Sino por caer en las convenciones más básicas del Battle Royale Que es el mapa, el círculo, la cantidad de jugadores Quizás era un Battle Royale más cortito O un mapa más chiquito, más concentrado Quizás no tenía que ser un, un Battle Royale Todo el mundo lo que le va a pasar Cuando juega a Spellbreak Es que va a querer un modo historia de esto Me pasó a mí, lo, la gente que lo probé Y lo charló, eh, me lo contó No sé qué pensará Rodri Pero tal vez un elemento PVE también Si de, de última, cuando la, la parte más abierta La parte cuando recién caes en el mapa Y falta un montón para que te cruces a alguien Que eso, aparece un dragoncito lo podés pelear y te da un loop medio copado. Ahí me mejoraste un toque la experiencia. Porque no fue nada más la peregrinación de Frodo. Hasta llegar a Mordor para encontrarse a alguien con quien pelearse. No se estuve paseando por el campo nada más. Me parece que ahí es donde flaquea un toquecito. Spellbreak. Que de todas maneras es un juego que puedo recomendar. Y sobre todo siendo gratuito. no Bájenlo, pruébenlo, fíjense... ¿Cómo lo sienten? Aprovechen ahora que no lo está jugando mucha gente. Todavía, aunque tuve cero drama eh, en encontrar partida y todo eso, tus experiencias fueron fluidas. ¿no?
0: Sí, 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 fueron bastante fluidos. Yo jugué con mis amigos, jugamos los tres, eh, eso escuadrones de tres nada más. Eh, y fue bastante fluido y la verdad que en ningún momento tuve alguna complicación con la máquina o alguna complicación con los servidores o ese tipo de cosas que me digan mm, como que le falta un cachito más laburo. No, la verdad que el juego está... A mí me encantó. Y si sí, es lo, lo que decís, es, es verdad. Sentí como que si, si tuviese una modalidad PvE sería completamente diferente. Y me parece que ¿Sí? tendría muchísimos más jugadores... Que una vez que terminen la parte de PBE se manden al PVP claro. A mí me parece.
2: Capaz que. No, no, estoy completamente de acuerdo. inclusive en un mundo hoy donde todavía no abundan los PBP, eh, que es que, o sea, tener contra la gente y contra el ambiente, para mí este sería un juego que le vendría súper bien parcar bandera ahí. Es decir, mira acá tenés peleas contra dragones y orquitos cosas para, y después cuando ya te armaste y conseguiste los mejores ítems por ir a pelearte con, contra el, el ambiente, eh, ahí al final es donde termina la pelea contra los demás, me parece claro. que, está bien que ese es el battle que quiero jugar yo lo que no significa que sea el que quieren hacer ellos pero me parece que eso lo podría transformar realmente en un juego que se diferencie de cualquier cosa aún así, tal vez solo para probar lo divertido que es combinar los hechizos eh, vayan a jugar eh, Spellbreak porque me parece que hicieron la, la idea que tuvieron, la ejecutaron súper, súper bien y ahí lo tienen chicos y chicas, tres juegos para el maldito games del día de la fecha, Check Cards eh, Iron Harvest y Spellbreak 777, podríamos sí. decir, pero eso en el, en el casino. Si vos tirás la palanquita, sale 777, la hiciste súper bien, ¿eh? Así es, que te bajes. Bueno, es, a... es un <risa>
1: jackpot eh, medio apócrifo, ¿no? Porque es el 7 solo, <risa> no es el 7 especial. Claro, es verdad, <risa> pero exactamente. No es el que paga 1000, es el que paga 500, pero está bien. El que te devuelve la ganando? ficha. Es el claro. que te devuelve
0: la ficha.
2: Exactamente. <risa> Exactamente, <risa> muchísimas gracias Chops, muchísimas gracias, gracias. Rodri, Rodrigo Campagne, genial. Ah, acá en el Malditos Games el día de la fecha, recuerden, no se encuentran todo el tiempo en Malditos Nerds en cualquier plataforma podcastera en nuestro canal de YouTube que es youtube.com barra malditos nerds X y las 24 horas del día en el canal 600 de Flow en manicomio como también en el On Demand donde estamos subiendo contenido continuamente los acompañamos todos los días a toda hora en esta cuarentena mi nombre es Rippy Risa les agradezco una vez más por sumarse a este hermoso podcast y nos volvemos a encontrar en el este próximo episodio de Malditos Games ¡Achale!
0: Esto fue... Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds.